0: C'est la fin des vacances pour nous, pour vous aussi peut-être, et un retour à la réalité et l'actualité économique et politique qui, elle, n'a pas profité de la trêve estivale. Cet été a semblé très favorable au gouvernement. Une bonne reprise économique, notamment, qui permet de mettre fin, selon les mots de Bruno Le Maire, au « quoi qu'il en coûte ». La politique du gouvernement, très interventionniste durant la crise sanitaire, semble avoir porté ses fruits. Alors même qu'elle n'émane pas réellement de la matrice LREM, elle très néolibérale. Le « quoi qu'il en coûte », nous en sommes déjà sortis. Je veux que les choses soient très claires entre nous. Nous avons protégé notre économie. Et nous avons fait ce choix collectivement. Et je n'entends pas beaucoup de voix, d'ailleurs, pour critiquer les choix stratégiques du gouvernement en matière économique pendant cette crise. Nous avons protégé des salariés, évité la vague de faillite, évité la vague de chômage qui se serait soldée non seulement par une crise économique, mais par une crise politique digne de celle des années 30. À cela, s'est ajoutée l'annonce du plan de relance européen. Quoi de mieux qu'une bonne politique keynésienne pour assurer un soutien aux pays meurtris par deux ans de Covid Un cadeau qui paraît et insuffisant, et empoisonné. Rentrez toujours avec Emmanuel Macron, qui s'est rendu à Marseille dès le 1er septembre. Au rendez-vous, rencontre avec les habitants des quartiers nord de la ville notamment, d'élus locaux et annonce d'un plan de grande ampleur plusieurs centaines de millions d'euros pour venir en aide à la cité phocéenne. Que ce soit à gauche ou à droite, ce déplacement fait grincer des dents. Pas de doute en tout cas, pour le président, il s'agit bien de la dernière ligne droite avant les présidentielles. Vous en avez entendu parler, mais ce n'est peut-être pas la nouvelle de l'été qui vous a le plus marqué. Et pourtant, il est sorti au beau milieu d'incendies qui ont ravagé la Méditerranée, du nord au sud et d'est en ouest, de pics de chaleur au Canada et d'une série de catastrophes naturelles. C'est le fameux rapport du GIEC. Le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, créé à la fin des années 80, qui a pour mission d'évaluer et de mieux comprendre les risques liés au dérèglement climatique. Impact de l'homme sans équivoque sur ce dérèglement, un dérèglement climatique sans précédent, des événements météorologiques extrêmes, ce rapport n'a rien de très réjouissant et devrait davantage alerter les pouvoirs publics. Bref, c'est la rentrée et on vous retrouve pour cette nouvelle saison avec Thomas Porcher. Souvenez-vous, il y a un an, en plein cœur de la crise du coronavirus, les chefs d'État des pays membres de l'Union européenne se réunissaient pour enfin tenter d'apporter une solution à la crise économique à venir. Solution inspirée des États-Unis, keynésienne et efficace, un plan de relance massif de 750 milliards d'euros pour les pays de l'Union. Il faut dire que le projet de Joe Biden, fraîchement élu et accueilli à la présidence par une pandémie, est particulièrement ambitieux. 1900 milliards de dollars prévus pour venir en aide aux ménages américains. L'équivalent de 1595 milliards d'euros soit le produit intérieur brut d'un pays comme l'Italie en 2020. C'est un plan de sauvetage historique salué par un grand nombre de personnalités démocrates du pays et par des personnalités de gauche à internationale. Plus de 7 millions de nouveaux emplois vont être créés. 15 milliards vont être alloués pour la vaccination, 50 milliards pour les tests, 126 milliards vont aller aux écoles et 350 milliards aux collectivités locales. Massif, ambitieux, historique, semble même être des adjectifs insuffisants pour décrire ce plan de sauvetage. Dans le cadre du plan de relance du Vieux Continent, la France, elle, va toucher à un chèque de 5,1 milliards d'euros. Alors la France, ce n'est pas les États-Unis. Mais peut-on réellement parler d'un plan de relance ambitieux à l'échelle de l'Union et quelles vont être les conditions de ce prêt Est-ce un bon présage pour cette période de relance qui mettrait fin, d'après Bruno Le Maire, enfin à la politique du quoi qu'il en coûte Salut Thomas, bon retour parmi nous.
1: Bonjour Elsa, ça va Tu as passé de bonnes vacances bah, Très bien et toi Très bien.
0: Alors les nouvelles économiques ont fait bon train évidemment pendant les vacances. Je ne sais pas si tu étais sous les cocotiers au moment de l'annonce des 5,1 milliards d'euros de, de, pour la France, mais... Est-ce qu'on est gagnant ou pas
1: En fait, déjà, il faut, faut, faut dire une chose, c'est qu'on appelle ça un plan de relance, mais ce n'est pas du tout un plan de relance. Euh, 5 milliards, ce n'est pas grand-chose, hein. c'est vraiment rien du tout même. Alors le plan de relance français, c'est 140 milliards, hein. il y a 40 milliards euh, qui va venir de l'Union européenne, là on a reçu la première tranche, 5 milliards, et puis il y a 100 milliards euh, qu'on va financer nous-mêmes, et le plan de relance à l'échelle européenne, c'est à peu près un peu plus de 700 milliards. Mais euh, ce n'est pas grand-chose. Là, tu as, tu as comparé avec les États-Unis. Les États-Unis, on est deux fois, même trois fois plus parce que Biden fait, fait, rajoute chaque jour des, des, nouveaux, des nouveaux plans de relance et les Américains sont deux fois moins que nous. Nous, on est deux fois plus en Europe et on a trois fois moins. Donc, l'impulsion budgétaire américaine va être bien plus forte que l'impulsion euh, budgétaire européenne. Et donc, quand on voit les, les prévisions de croissance, même s'il faut prendre, manier ça avec... Euh, avec attention, mais quand on voit les États-Unis, normalement, en 2022, ils sont à un PIB supérieur de 8 points à celui de 2019, avant la crise du Covid, quand nous, on sera à un point de plus. Donc, non, non, ce n'est pas un plan de relance, ce n'est pas du tout suffisant, c'est plutôt même un plan de transformation, parce que, vous savez, en échange de cet argent qui nous est donné, derrière, en contrepartie, on nous demande de faire des réformes, notamment la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage et le contrôle des dépenses publiques. Donc, on se donne l'apparence d'un changement qui est en fait un changement marginal mais le fonctionnement de l'Union Européenne et le raisonnement de nos dirigeants politiques est identique à celui que nous avons eu après la crise de 2008.
0: Alors justement, tu nous parles des conditions de l'Union Européenne, ces milliards. Lesquelles sont-ils exactement Il n'y a que la réforme des retraites et...
1: Alors là, bon, ce qui nous a été mis en avant, c'est que pour la première fois, et c'est vrai, l'Europe emprunte, elle mutualise les dettes, ce plus les pays qui empruntent chacun de leur côté, donc, voilà, pour eux, c'est un saut en avant, mais c'est des sommes, encore une fois, qui sont assez ridicules euh, par pays. Et puis, voilà, l'échange de ça, c'est quoi Eh bien, c'est une série de réformes. Pour, parce que dans la tête des, des, des Européens, comme dans la tête des grandes organisations internationales comme le FMI, ben, quand on te prête de l'argent, il faut que tu t'assures d'un certain nombre de réformes euh, qui, soi-disant, te placent dans une meilleure position pour pouvoir rembourser. Et ces réformes, c'est quoi ben, La France est engagée au contrôle des dépenses publiques dans le prochain quinquennat, alors là, différents rapports, Arthuis, le rapport de la commission des comptes, là on va en parler tout à l'heure de euh, la loi Wörth, euh, Saint-Martin. Sur... Donc c'est le contrôle des dépenses publiques et puis c'est les réformes structurelles, notamment euh, la réforme des retraites qui doit passer et la réforme de l'assurance chômage. Donc c'est plutôt un plan de transformation qu'un plan de relance en réalité. C'est que je te donne un petit peu d'argent, pas énormément, hein, alors on appelle ça de la relance, c'est très bien, alors… Pour eux, c'est une révolution, mais j'imagine qu'ils étaient tellement dans leur tête, coincés dans une, dans une politique économique libérale, que ça peut sembler être une, une, une révolution. Mais en échange, c'est réforme et contrôle de la dépense publique. Et là, ça nous met dans le, la même configuration que 2008, parce que 2008, on a eu cette crise financière, on a fait une impulsion budgétaire, plan de relance, qui était déjà moins fort, moins élevé que, que celui des États-Unis. Les États-Unis, en trois ans, sont revenus à leur niveau de, de richesse d'avant-crise. Nous, nous avons mis sept ans, huit ans euh, dans la zone euro. Pourquoi Parce que nous, nous étions partis sur un bon rebond et trop rapidement, nous avons euh, pratiqué de l'austérité et vouloir, vouloir réduire trop rapidement les déficits. Ce qui a fait que nous avons finalement fait de la, de la politique pro-cyclique, c'est-à-dire qu'au lieu de lutter contre la crise, nous avons en fait créé une propre crise. Et là, tout porte à croire que nous nous orientons dans ce type de politique, puisque finalement on nous dit qu'à partir de 2022, ça va être, on va se resserrer les vis et on va contrôler la dépense publiques et on risque de fabriquer une autre crise en réalité.
0: Oui, on va revenir sur les services publics, puisque j'ai plein de questions. Mais là, actuellement, qui va bénéficier du plan de relance Quels secteurs stratégiques vont être...
1: Alors, bon, là, il y a, normalement, le plan de relance a était, été était présenté pour un plan de compétitivité, un plan sur la transition écologique et puis un plan aussi sur le, le, le numérique une partie du numérique. Voilà, donc euh, on va voir, mais euh, il faut bien voir que dans ce plan de relance, ce n'est pas de l'investissement public, en fait. Il y, a, il y a beaucoup euh, déjà en France de baisses d'impôts, de, 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 de choix en fait, pour améliorer ce qu'ils appellent la compétitivité, mais pas de l'investissement euh, public fort. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec 5 milliards enfin, Si on veut rénover demain euh, 500, 000, 500 000 logements par an, ce qui était la promesse de François Hollande, et ce qui était ce que, disait, ce que nous disaient déjà à l'époque euh, toutes les associations. Euh, euh, sur la rénovation des bâtiments. 500 000, je veux dire, le grenier de l'environnement, c'est ce qu'il disait, 500 000 habitations par an, il faut 10 milliards. Et il nous faudrait 50 ans pour rénover l'ensemble des habitations à ce rythme-là. Alors qu'il y a urgence climatique, on en parlera dans le troisième sujet. Donc si demain, on voulait rénover 1 million d'habitations par an, il nous faudrait 20 milliards. Donc là, avec 5 milliards, qu'est-ce qu'on va faire On va faire pas grand-chose en, en réalité. On va un peu saupoudrer à droite et à gauche, mais c'est pas
0: grand-chose. Alors comment faire Parce que ce qu'on voit euh, aussi dans les sondages ce qui a révélé la crise, même si moi je pense que ça a toujours été le cas, les Français sont très attachés euh, aux services publics, ils sont très soucieux de leur dégradation, et je pense que ça va être un, un gros sujet pour 2022, euh, la dégradation des services publics. Tu nous dis euh, que l'Union voilà, européenne n'a pas vraiment comme impératif de sauver les services publics français. Comment est-ce qu'on peut faire, nous en France, pour, euh, pour voilà, pouvoir bénéficier à un moment donné d'un plan de relance qui nous permette de sauver les hôpitaux, euh, l'école, enfin euh, tous nos services publics L'Union
1: européenne, mais pas que l'Union européenne, aussi nos, nos, nos dirigeants et nos élites françaises. Le rapport Arthuis, c'est un rapport qui a été commandé par Macron, ces Français, et bah ils nous disent quoi bah Qu'il faut couper dans la dépense publique. Et donc, finalement, la dépense publique, c'est quoi C'est soit les retraites, euh, soit les services publics, les retraites en grosse partie, c'est je crois que c'est 300, 300 milliards, donc c'est... C'est un quart, à peu près, de la dépense publique, puis après, sur les services publics. Ça, c'est Arthuis. Euh, le rapport de la, de la Cour des comptes, c'est pareil, c'est français. Et Macron, quand il a s'est fait élire en, en, en 2017, c'était un plan de 60 milliards de baisse sur la dépense publique et euh, suppression de 120 000 postes de fonctionnaires. Donc, nos élites françaises pensent comme les élites européennes et ils pensent contre le service public. Ça, la réalité. Alors que là, on l'a bien vu, pendant la crise du Covid, ah, ce qui nous a sauvés, c'est bah oui, serait... la dépense publique. Enfin, le quoi qu'il en coûte, c'est de l'argent public. Sans ça, l'économie se serait effondrée. Le chômage partiel, c'est de la dépense publique. Vous voyez, euh, l'hôpital, ça fait partie de la dépense publique. La les personnes gratuites. de santé, la vaccination gratuite, etc. Tout ça est pris en charge, euh, est, est pris en charge par l'État. Donc dire qu'à partir de demain, comme le, 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 le veut Wörth et Saint-Martin, il faut corseter les dépenses publiques dans le prochain quinquennat, c'est le truc le plus stupide. Déjà, c'est ne pas tenir compte de ce que nous avons fait pendant la crise. Et deuxièmement, c'est ne pas tenir compte de la conjoncture possible. Là, il y a des grosses incertitudes sur la reprise. Imagine, on ne sait pas ce qui va se passer, même le, le, le Covid, on n'en est pas complètement sorti. Demain, il pourrait y avoir un scénario catastrophe avec un nouveau variant euh, ou euh, euh, des, des nouveaux confinements un peu plus ciblés, peut-être, mais quand même qui ralentiraient euh, l'activité économique. Qu'est-ce qui doit combler bah Là, c'est le rôle de la politique contracyclique, les dépenses publiques. C'est
0: un état planificateur aussi, ce que rejette bah, un peu. Tout aussi. à fait.
1: Et là, on va, je, je vais dire, corseter aucune règle économique dit qu'il faut corser les dépenses publiques aucune règle économique dit qu'il faut qu'on soit à l'excédent je veux dire ça fait 50 ans qu'on est certes en déficit budgétaire mais les états unis ils ont été trois fois en excédent en 50 ans euh, je veux dire l'Italie n'a jamais été en excédent donc je veux dire les pays ne cherchent pas tous à être en excédent donc nous il y a des politiques comme ça qui n'ont aucune compétence économique qui décident de s'en prendre au service public alors que c'est idiot, demain, si on a une conjoncture qui ne repart pas assez vite, normalement, c'est la puissance publique, la politique contracyclique via les déficits qui doit soutenir l'activité, sinon ça s'effondre. Et là, pas... Et si on doit faire des investissements dans la transition énergétique ou dans l'hôpital ou dans l'éducation, euh, c'est public, bah, il faut les faire. Pourquoi corseter la dépense publique C'est idiot. Alors que des besoins sont là. On le verra avec notamment le, le dépla... avec le notre sujet sur Marseille.
0: C'est une question un peu épineuse, euh, mais est-ce que ce n'est pas un peu un cadeau empoisonné, euh, ce, ce, ce plan, à un moment où les débats, même à gauche, sur le remboursement de la dette font rage Qui va rembourser Comment ça va se faire
1: Alors, c est, c est Déjà, la première chose qu'il faut dire, il faut se calmer là-dessus, c'est que les dettes ont augmenté dans tous les pays du monde. Oui. Alors, je veux dire, si on était les seuls à avoir vécu le Covid, la question pourrait être plus légitime. En disant, bon, nous, on a augmenté notre dette de, de, de 10, 15 points, alors que les autres n'ont pas eu le Covid et ils ont une dette qui est beaucoup plus faible, là, il peut y avoir, justement, peut-être un problème parce que les investisseurs, vont pas vouloir ne, 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 enfin, les investisseurs vont pas vouloir acheter de la dette française ou euh, on va avoir des, des taux d'intérêt qui vont augmenter quand on emprunte de l'argent. Sauf que là, tous les pays ont été frappés, toutes les dettes ont augmenté dans le monde. Toutes. Donc, euh, voilà, tout est relatif. Vous savez, sur les dix dernières années, enfin, entre 2007 et 2017, la dette a augmenté plus vite aux États-Unis et plus vite au Royaume-Uni que chez nous.
0: – Il ne faut pas se laisser avoir par les discours pro-austéritaires, même ça. pour 2022.
1: – C'est un épouvantail qu'on agite. Ces dernières années, sous Macron, on a, on a retiré 50 milliards de, de rentrée fiscale par des cadeaux, notamment sur l'ISF, sur l'impôt sur les sociétés, sur la taxe d'habitation, 50 milliards. Là, la dette, ce n'était pas un problème. Maintenant, pour mettre 3 à 4 milliards, mettre 1 milliard à Marseille, on dit « Ouh là là, attention, il met énormément d'argent bah, », on a retiré 50 milliards ces dernières années. Donc, il faut arrêter. Non, non, la dette n'est pas un problème, elle est soutenable et les dettes ont augmenté partout. Voilà, il faut regarder ça, veiller là-dessus, parce qu'on ne va pas… Mais en même temps, il ne faut pas en faire un problème. On peut encore
0: aller chercher de l'argent à des taux d'intérêt extrêmement faibles. Alors, autre actualité économique, moi, ça m'a… Redonner un peu le sourire, peut-être, la fin du quoi qu'il en coûte de Bruno Le Maire, une croissance à la hausse prévue pour la fin de l'année, ça c'est une bonne nouvelle.
1: Alors, le, bon, déjà, il y a une croissance de 6% qui est prévue, mais on a perdu 8% en 2020. Donc 8%, 6% n'est pas revenu au niveau initial. Ça c'est la première des choses. Le quoi qu'il en coûte, il euh, faut le dire, avec tous les défauts qu'il y avait, parce qu'il n'y avait pas de contrepartie, on a arrosé parfois des gens qui, qui n'en avaient pas besoin, qui avaient de la trésorerie, qu'on aurait pu faire face. Donc il y, a, il, y a des, il y a des choses qui ont été très mal faites. Et on a arrosé même des pollueurs, etc., d'argent public. Mais en même temps, dans cette situation-là, euh, il fallait soutenir l'activité. Et c'est pour ça que nous avons mieux encaissé le choc, il y a eu le chômage partiel, etc. Il y a, il y a beaucoup de gens qui ont été, des intérims, qui ont été un peu, à mon avis, dans l'angle mort et qui ont mal vécu euh, plus le premier confinement que les autres parce que l'activité est maintenue encore, mais ont été jetés dans la précarité, les étudiants, etc., où il aurait fallu rallonger un peu, pour moi, quelques lignes dans le quoi qu'il en coûte. Mais globalement, ça a permis euh, de soutenir l'activité. Maintenant, moi, ce qui me fait peur. C'est que si ce quoi qu'il en coûte, on l'arrête trop rapidement, alors que nous ne sommes pas revenus à notre niveau d'activité, il peut y avoir, notamment pour les PME, des faillites en chaîne. Parce qu'il y a des prêts garantis, il y a des reports de charges, il y a des gens qui ont du mal à retrouver leur activité. On n'est pas encore sorti du Covid. Je veux dire, euh, après,
0: après, là, on est dans une, la dernière ligne droite pour les présidentielles. Donc, euh, on peut s'attendre à ce que le gouvernement continue un peu de soutenir. Euh... Oui,
1: mais il a de faire ils ont l'air de vouloir faire l'inverse. Mm. Donc, c'est un pari qu'ils font. C'est un pari qu'ils font. Je pense que dans, dans, le, dans le programme que doit donner Macron pour satisfaire une partie des dirigeants euh, européens, mais également de, euh, des dirigeants, on va dire, euh, du patronat, c'est de montrer voilà, qu'il sait gérer la boutique, qu'il tient compte des déficits, qu'il tient compte de la dette, etc. Moi aussi, j'en tiens compte. Mais je dis juste que là, si on arrête trop rapidement le quoi qu'il en coûte, on peut faire comme on a fait euh, à l'époque de 2011, c'est-à-dire en fait recréer une autre crise de toute pièce. Parce que si l'économie ne repart pas comme elle doit repartir, s'il y a un nouveau variant, on ne sait pas, on ne peut pas savoir, parce qu'on n'est pas encore sorti du Covid, Vous voyez, si, si, ou s'il y a des confinements locaux pour x ou y raison, comme on le voit aujourd'hui en Guadeloupe et en Martinique, eh ben, il va y avoir un problème sur l'activité économique. Et s'il y a un problème sur l'activité économique, les premiers qui vont euh, subir des pertes sont les, les petits, les PME. Et là, ça peut être assez dramatique. Donc moi, je ne serais pas aussi pressé, je regarderai. alors là, ils le font progressivement, ils le disent, mais je ferai quand même attention que, le, que le, le coup de rabot ne soit pas trop brutal pour certains secteurs.
0: Donc on ne va pas tirer les bonnes conclusions de la crise de 2008
1: ben, La crise de 2008, c'est exactement ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on on avait vraiment… Les États-Unis sont allés à 10% de déficit pour soutenir leur activité, ils s'en foutaient des déficits. Nous, on était à 5, 6, 7, on a commencé à avoir peur, on s'est dit là, il faut arrêter le soutien parce qu'on était sur la phase du rebond. On, au début, on suit la même chose que les États-Unis, c'est-à-dire qu'on est, qu est tombé avec la crise, on rebondit et là, les États-Unis, eux, ils continuent, ils continuent, ils montent, ils retrouvent en trois ans leur niveau de, 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 de richesse d'avant-crise et nous, on met après, avec le, cette austérité, on met à peu près 6-7 ans à retrouver ce niveau d'avant-crise. Et donc, entre 2007 et 2017, vous avez 1,5 million de chômeurs en plus en France parce qu'il n'y a pas suffisamment de soutien. Vous voyez, c'est quand, quand même difficile. Donc, on a mis un temps fou. Donc là, moi, je pense que si on tient compte de cette règle, on doit comprendre que là, et les États-Unis n'hésitent pas avec ça, même le Royaume-Uni, même le Royaume-Uni n'hésite pas. Ils sont plus pragmatiques d'un point de vue économique. Ouais, de... voilà. Là, il faut... voilà, là il faut soutenir l'activité jusqu'à ce qu'on soit euh, remis, remis sur pied. Et là, comme il y a encore des incertitudes sur la, la question sanitaire, on n'est pas encore revenu à notre niveau d'activité. Bah, ça fait quand même beaucoup pour lâcher prise tout de suite.
0: C'est la rentrée pour tout le monde, et même pour Emmanuel Macron. Celui-ci s'est rendu dernièrement dans la cité phocéenne pour une visite exceptionnelle. Destination française prisée par la jeunesse sous les feux des projecteurs du festival de Cannes avec le film « Back North », Marseille suscite de plus en plus d'intérêt. Trois jours de déplacement où le président s'est rendu dans les quartiers nord à la rencontre des élus locaux et des habitants pour annoncer un plan de grande ampleur pour venir en aide à la ville. Trois jours. Il s'agit du plus long déplacement présidentiel du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et il n'a pas ravi tout le monde. Le député des Bouches-du-Rhône, Jean-Luc Mélenchon, s'est empressé de qualifier ce déplacement d'insupportablement monarchique. Et à l'extrême droite, on se rit d'un déplacement qu'on estime arrivé bien trop tard. Il est vrai que les problèmes de Marseille ne datent pas d'hier. Ville fragmentée entre le nord et ses quartiers pauvres, chauds et un centre historique, ville rongée par de nombreux trafics et la criminalité, des services publics de plus en plus dégradés. Bref, répondre rapidement aux besoins de la ville semble devenu quasiment impossible. Et pourtant, c'est bien la volonté du président qui a annoncé un plan massif et durable de plusieurs millions d'euros. Alors Marseille, bah justement, moi j'y étais euh, quelques jours euh, durant l'été. Ça me semble être un très bon choix de la part euh, du président d'avoir choisi un gros déplacement comme ça euh, de rentrer à Marseille. J'ai l'impression qu'il tente d'apporter euh, de vraies solutions à la ville. Qu'est-ce que tu en penses
1: ouais, Moi, je, ben, bon, Là, on voit il se déplace, il rencontre les gens, il est, il est très content. Bon, C'est est le rôle aussi d'un président mais euh, il y a un certain nombre quand même de, de statistiques quand, quand on regarde. Déjà, la, la, la première chose qu'il faut dire, c'est les moyens de l'État euh, qui ont été diminués dans, certains, dans beaucoup de secteurs. Euh, L'éducation. Euh, vous savez, quand il s'est déplacé, là, la plupart des gens lui ont dit quoi On a besoin de moyens. Moyens dans les collèges, dans les infrastructures. À Marseille, euh, il y a une
0: grosse demande sur les, infra sur les infrastructures mais, scolaires. Bien
1: sûr. Et là, et là c'est des choses qu'il qu aurait dû voir même en arrivant à son quinquennat. Et lui, il a, il a mené la politique inverse. En fait, ce qu'il a cru Macron... C'est que les quartiers populaires allaient être. Les pro, le problème du chômage dans les quartiers populaires allait être résolu grâce aux plateformes Uber, Delivero, etc. C'est lui qui a quand même théorisé l'ubérisation de l'économie. Donc de, il, un avait même dit, voilà, il avait même dit à Mediapart voilà, moi, qu'est-ce que je dis aux jeunes de Stein euh, qui cherchent un travail que, alors qu'Uber leur donne un travail qu Qu'est-ce qu que, qu que je vais dire à Uber Je ne vais rien à dire. Ils ont ce travail-là, c'est mieux que plutôt qu'ils qu restent, euh, il avait dit, je crois qu'ils tiennent le mur, quelque chose comme ça, il avait dit. Donc, il a cru en fait que la précarité allait être résolue par le travail précaire. Ce qu'il n'a pas compris, en fait, c'est que euh, l'économie informelle, tous les types de trafic de l'économie illégale, s'alimentent sur la précarité. C'est dans le monde entier, les quartiers pauvres sont les quartiers où il y a le plus de trafic, notamment le trafic de drogue, hein, là Donc, euh, là, ce n'est pas là-dessus. Donc, là, qu'est-ce qu'il faut faire eh bien, Il faut euh, mettre des moyens. Déjà, la première chose, parce qu'il n'y a pas assez de moyens, il faut le dire. Déjà, dans l'éducation, l'école, hein, les écoles, là, ils, ont, ils ont tous réclamé la même chose. Ils n'ont pas demandé euh, des, des, des policiers, ils ont demandé des moyens, la plupart des gens. C'est ce qu'ils ont demandé. Ils n'ont pas demandé plus de répression, ils ont demandé des moyens. C'est tout. Vous regardez aujourd'hui le coût que l'on consacre à un élève, il est un des plus faibles dans les pays de l'OCDE en France. Voilà. Euh, ça, c'est une réalité. Les profs sont très mal payés euh, en France. Vous voyez C'est les, des...
0: les moins bien payés d'Orient. Voilà, vous, vous
1: regardez dans des quartiers... Euh, on compare souvent euh, les quartiers de, de Marseille à, 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 à des quartiers de, dans, en Seine-Saint-Denis. Mais vous regardez par exemple en Seine-Saint-Denis, euh, en termes d'heures dispensées, le collège de Seine-Saint-Denis, le mieux doté, est moins bien doté que le moins bien doté de Paris. Vous voyez Donc le mieux doté en termes d'heures dispensées est en dessous du moins bien doté à Paris. Il a aucun donc donc voilà, il y a des inégalités qui sont énormes, vous voyez et, et, et ça... Je ne suis pas sûr que la politique de, de Macron, qui visait à, à précariser, euh, à flexibiliser le marché du travail, donc à flexibiliser, à flexibiliser la partie des gens qui vivent à Marseille, qui sont employés, ouvriers dans ces quartiers-là, c'est ça majoritairement, et qui sont en CDI. Ça, là, on fragilise leur situation. Puis ensuite, pour les jeunes qui ne trouvent pas d'emploi, on leur dit qu'un avenir chez Uber ou Deliveroo, c'est très bien. Bah, non, ce n'est pas la solution. Derrière, il faut des investissements massifs, et ça va prendre du temps. Et lui, il a cru que ça allait être ça la solution. C'est
0: un travail très protégé. Euh...
1: C'est pas un travail protégé. Je veux dire, c'est pas la précarité qui permet. Enfin, là, là, la, la, le, ce qui est grave, c'est que l'économie informelle et le trafic de drogue est la première entreprise qui emploie dans ces quartiers-là. Et ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un vrai problème. Je veux dire, les chiffres d'affaires de la drogue, c'est le chiffre d'affaires de multinationales. Et donc, qu'est-ce qu'on oppose à ça euh, Penser qu'on puisse opposer de la répression, c'est une erreur. Je veux dire, au Mexique, ils ont mis l'armée. Contre les cartels de drogue. Les cartels de drogue ont augmenté. Ce n'est pas du tout ça qu'il faut. Il faut de l'éducation, de l'investissement dans les infrastructures. Il faut, faut que l'État revienne dans ces quartiers-là, qu'on voit le service public. Là, on ne le voit plus. Je veux dire. Et même, même quand on parle des policiers, il y a moins de policiers dans ces quartiers que dans d'autres. Dans le 93, il y a moins de policiers dans certaines villes que sur Paris. Alors il n'y a pas a...
0: d'investissement dans la police de proximité du tout, d'ailleurs. Euh...
1: Il n'y en a pas. Euh, en fait, c'est des populations qui sont souvent plus jeunes. Hmm. Donc, ils sont plus confrontés au chômage. D'accord Et c'est des populations qui sont plus précaires. Donc, normalement, là, il faut euh, de, de l'investissement dans la formation, dans l'éducation, euh, il faut euh, dans les loisirs, la culture, enfin, il faut tout faire pour que ces jeunes-là, dans la précarité, avec des taux de chômage trois fois plus élevés dans ces quartiers, des taux de pauvreté parfois jusqu'à 50%, ne soient pas aspirés aussi facilement par l'économie informelle qui leur offre un revenu et des emplois.
0: Donc, toi, tu crains que euh, s'il y a des investissements qui soient faits à Marseille ne concerne que euh, la police et que ce ne soit pas un véritable plan euh...
1: Bon, Déjà, un milliard, ce n'est pas grand-chose. Oui. Voilà. Deuxièmement, euh, il faut être sûr que ces investissements aillent là où on veut qu'ils aillent. Voilà. Et il faut qu'ils aillent euh, dans les… Enfin, un milliard, c'est rien, hein, parce qu'une piscine… Enfin, vous avez vu, moi, j'ai vu un, un, une statistique sur des enfants de ces quartiers-là qui ne savaient pas nager à Marseille. Ils vivent à Marseille, ils ne savent pas nager. Ils oui, vivent près de la mer. Pourquoi il n'y a pas de piscine municipale, il n'y a rien Un milliard, c'est rien, vous voyez Qu'est-ce qu'on va faire Un petit coup de peinture sur deux, trois écoles enfin, Ce n'est pas possible. Non, mais ce n'est pas, pas suffisant. Pour une ville qui a des gros problèmes comme ça, avec des taux de pauvreté aussi élevés, avec des taux de chômage aussi élevés, bon, bah, là, si les entreprises privées n'arrivent pas à leur donner des boulots, il faut que ce soit l'État qui leur donne des tra du travail. Et comment on leur donne du le travail, bah, justement en ayant un plan d'infrastructure, de construction, de rénovation, en employant des jeunes, et ainsi de suite. Il faut que l'État retrouve, voilà, et puis il faut, faut que, via l'éducation, on voit que, pour cette jeunesse-là, l'éducation est un investissement, voilà, et pas un coût. or là, on a géré tous les services publics, pas avant Macron, hein, déjà, mais Macron a été encore plus dans cette logique, on a géré tous les services publics, euh, comme si ce n'était pas des investissements, mais comme si c'était un coût. L'hôpital, avant la pandémie, c'était un coût, il fallait faire des économies, 1,2 milliard en 2018, on s'est rendu compte que non, c'est un investissement. l'éducation, ça doit être un investissement. Il y a des quartiers plus difficiles où il faut qu'il y ait une, une offre d'éducation, de formation qui soit un peu plus adaptée parce qu'on est dans des quartiers plus difficiles. Je veux dire, la Courneuve, moi, c'est une ville que je suis, je répète toujours cet exemple-là parce qu'il m'a marqué, on a des taux de pauvreté très proches de ces quartiers à Marseille, hein, 50% de la population, euh, trois fois plus de chômage, si, à l'école, vous retirez les cours du soir et que vous passez les, les, les classes de 28 à 35 élèves, et ben là, vous retirez des moyens, clairement, à, à une population qui est plus jeune et dans laquelle on devrait investir.
0: Alors oui, tu, tu le disais, le, la dégradation des services publics à Marseille, c'est est, est une catastrophe. Hein. On dit, on est, en 2019, on a assisté à une catastrophe en plein centre-ville d'un de, de, immeuble, rue d'Aubaine, en plein centre-ville, hein, qui s'est totalement effondré. À Marseille, il y a aussi... Euh, un côté, je pense, un peu plus spécifique, parce que c'est une ville qui a été très marquée par la corruption. Euh, les Marseillais, enfin, certains en tout cas, parlent parfois en rigolant de ce tramway à Marseille qui suit exactement les mêmes lignes du métro, qui fait qu'il bah, y a plein d'endroits à Marseille qui ne sont absolument pas desservis. Et on voit qu'en fait, beaucoup d'argent a été mis dans quelque chose de pas très, très utile. Est-ce que, pour répondre à cette question-là, ce ne serait pas plus logique que ce soit l'État directement qui s'occupe de, de, de relancer un peu l'activité à Marseille, d'investir, etc., et non pas les collectivités territoriales pour, justement, limiter les problèmes de corruption
1: Alors Je ne bon, je, je suis pas un historien qui connaît toute l'histoire de Marseille comme ça. Je regarde. bon Déjà, il y a eu un changement d'équipe euh, au niveau municipal. Là, il y a un changement d'équipe euh, qui était plutôt un collectif citoyen, euh, avec des gens du Parti Socialiste, mais d'autres, des écologistes et tout. Ils ont l'air d'être beaucoup plus investis sur ces questions-là, en tous les cas, peut-être que l'étaient les les précédents, même si, encore une fois, je n'ai pas une connaissance parfaite de la ville de Marseille. Mais, mais ce que je vois, c'est que sur les collectivités locales, on a eu une politique très forte d'économie qui a été menée sous François Hollande à partir de 2015, qui a été poursuivie plus fortement sous Macron. Macron voulait supprimer 120 000 postes de fonctionnaires, dont 70 000 dans les collectivités locales. Donc, on ne peut pas dire que l'État reprend les choses en main. L'État fait tout pour se désengager d'année en année. Et donc, c'est ça, ça la réalité. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est moi, c'est ce que je dis, c'est de tenir compte de la spécificité de certains quartiers, de certains territoires qui sont beaucoup plus pauvres, où les taux de chômage sont plus élevés, et où là, euh, si on ne fait rien, on sait où est-ce que ça va mener. C'est-à-dire que c'est l'économie informelle qui va euh, prendre le relais. Donc, quand, les, quand il n'y a plus de travail dans le secteur privé, il faut que, normalement, l'État intervienne et compense. C'est pareil, pareil pour les, les territoires ou des usines fermes. Si les usines ferment et qu'au même moment on retire des moyens au territoire, on réforme l'assurance chômage, ben on laisse des populations sans rien. Je veux dire, et, et là, qu'est-ce que vous voulez qu'elles fassent Soit elles se vendent euh, le, au moins cher possible à, à un Deliveroo quand il y a des Deliveroo parce que, ou soit elles font du travail précaire mais ça ne peut pas être un avenir. Vous voyez ça peut être un avenir. Et là, c'est pareil. Dans ces quartiers-là, ben, force est de constater que c'est les trafics qui l'emportent sur le reste. Donc là, il faut y, mettre, faut, faut y mettre des moyens, des moyens à la hauteur. Et, et il y avait eu ce, ce rapport du, du maire de la Courneuve qui était sorti en, en 2019... Où d'ailleurs, euh, Samia Gueli était, était également intervenu, euh, je me souviens, euh, quand on avait présenté euh, ce rapport-là. Bon, bah, lui, il prévoyait un plan pareil, avec un certain nombre de, de, de mesures adaptées à ces quartiers-là. Et on était sur, sur, des, sur, sur une enveloppe, alors pas, pas, pas que pour Marseille, mais pour, pour, sur une enveloppe qui dépassait les, les, les 10 milliards. Donc moi, je pense qu'à un moment, quand vous avez plusieurs maires qui utilisent des termes comme le maire de de Tiers-France, pour décrire euh, sa commune, etc., c'est qu'il faut des moyens à, à la hauteur. Voilà. Et ça, on ne peut pas faire comme si on venait de le découvrir. Et moi, ce qui me dérange avec Macron, c'est qu'il fait comme s'il l'avait découvert. Il descend, il fait un peu campagne. Quoi. Et comme il va faire une campagne qui va plus être axée... Accès... Sa campagne, ça ne va plus être la startup Nation. Ça ne va plus être le cadre de ville. Ça ne marche plus, ça, il a compris. Ça va plus être. C'était ça avant, l'ubérisation, la startup up Nation. Un truc, un truc. Voilà. Là, il a compris que ça ne marchait plus. Donc là, il a fait son tour de France dans les territoires. Marseille symbolise l'opposition à Paris, donc l'opposition à la startup un peu au cadre, etc. Enfin, tu sais, au... Donc là, il y a... même s'il a toujours montré un intérêt à avec Marseille, mais là, il y a une volonté de faire campagne, alors que dans les chiffres, euh, même sans faire campagne, il aurait pu se rendre compte depuis longtemps qu'il y a un gros problème dans certains quartiers marseillais en termes de chômage et de pauvreté et de, et de, de retrait de l'État, et qu'il fallait faire quelque chose.
0: Je vais parler de quelqu'un que tu aimes beaucoup, qui a été très réactif, puisqu'il a quasiment, mais immédiatement réagi au déplacement du président. Il faut tout raser, tout repeupler autrement à Marseille, nous dit Manuel Valls. Je... Ouais, il, il avait déjà annoncé quand il était premier ministre un plan d'aide pour Marseille.
1: Oui, tout à fait. Il avait. Je ne pense pas que. Enfin, raser, c'est quand même quelque chose de. C'est quelque chose Effectivement, il y, a des, il y a des grands ensembles qui étaient prévus pour quelques années et qui existent encore aujourd'hui, qui ne sont pas rénovés et qu'il faudrait euh, probablement rénover. Après le raser, repeupler. Enfin, j'aime pas ce type de. Ce type d'expression me gêne très fortement parce que la question, ce n'est pas qui habite dans ces quartiers-là, c'est euh... Quels emplois ils ont euh, Quelle offre euh, ils ont pour l'éducation quelles quelle offre ils ont pour Parce que vous, vraiment, euh, vous regardez quel, la... logement. quel logement ils ont, etc. En fait, c'est vraiment un cumul de handicaps dont on est au courant. Euh, vous faites un enfant, vous avez moins de places en crèche là-bas, vous avez moins de moyens pour l'éducation, euh, vous avez et ainsi de suite. Vous avez moins de d'agents euh, à Pôle Emploi, alors vous avez plus de taux de chômage. Vous voyez, c'est un cumul de handicaps qui fait que euh, on ghettoise un quartier au bout d'un moment, en ghettoï. C'est-à-dire que c'est les gens les plus pauvres qui y vivent, ceux qui sont au chômage. On n'a rien donné pour qu'ils trouvent un emploi. Il n'y a, a, a pas de place en crèche. Il y, y a moins de moyens de... Donc, à un moment, là, voilà. Vous avez déjà que la mobilité sociale est très faible, l'ascenseur sociale est très faible en France. Mais alors là, c'est, vous, vous les enfermez dans une trappe, trappe à pauvreté. Et donc là, bon, bah, il faut, euh, il faut, faut mettre le paquet. Il faut mettre le paquet. Et vous avez plein pas. de cas sur l'emploi, sur la formation, sur l'éducation et sur le fait que voilà, chacun puisse avoir un emploi, donc les, les services publics comme la petite enfance, etc., qui accompagnent tout ça. Et quand vous avez moins d'agents à Pôle emploi dans certains de ces quartiers-là qu'à Paris où vous n'avez pratiquement que des cadres, il y a un vrai problème. Ça veut dire que là, le service public est au service de ceux qui n'en ont pas besoin, en fait. Vous voyez, c'est un vrai problème. Quand il y a des déserts médicaux, c'est un problème aussi, et ainsi de suite. Donc, il y, a, il y a une reconquête à faire, à faire dans ces territoires. Voilà. Et, et ce n'est pas une question de repeupler, de casser. Vous pouvez repeindre un bâtiment dans la couleur que vous voulez, vous pouvez casser et remettre d'autres trucs. Si vous n'avez pas résolu le problème de, de l'emploi et le problème des services publics, et dans 10 ans, dans même, même dans 5 ans, on sera au même point. Voilà. Ce n'est pas, pas le problème de la population, ni, ni, ni enfin, le logement, il faudrait des meilleurs logements, ni le fait de repeindre des bâtiments. C'est euh, voilà, les infrastructures à remettre à neuf l'emploi à trouver, le service public à remettre sur place, et, et, et après, voilà, peut-être qu'on aura une... Mais la, la répression et le déplacement de population, je ne pense pas... Enfin, voilà. Moi, j'ai du mal avec se dire qu'il y a un type de population qui est problématique et un type qui n'est pas problématique. C'est des conditions qui vous font que vous devenez problématique et pas un type de population.
0: C'est un rapport sur la crise climatique publié le 9 août 2021 qui devrait tous nous alarmer. Le climat change partout dans le monde beaucoup plus vite que prévu et les catastrophes naturelles semblent d'ores et déjà se multiplier. 234 scientifiques de 66 pays sur la base de plus de 14 000 études alertent. Il n'y a pas de quoi être optimiste et les engagements des accords de Paris en 2015 semblent déjà caduques. Un réchauffement non pas de 2 degrés est attendu, mais de 4 à 5 degrés. Il n'y a plus aucun doute la crise climatique aura bien lieu. Mais cela ne semble pas davantage intéresser les pouvoirs publics. Pourtant, disséminer ça et là, les déclarations des membres du gouvernement y font bel et bien référence. Alors Thomas, le rapport du GIEC, c'était clairement pas la bonne nouvelle. Hein. <rire> comment est-ce que, est que ça a été perçu, selon toi, dans le champ médiatique, par les concitoyens
1: ben, – Déjà, c'est sorti, je crois, les, quasiment le même jour euh, que, que la signature ou que l'arrivée de Messi euh, au, au PSG, donc euh, l'actualité a beaucoup parlé de Messi. Bon, alors, ça, ça a été ça. quand même traité, mais c'est traité vraiment, alors que ça devrait être vraiment le, la boussole de nos politiques économiques. C'est très central, là, parce que là, on n'a qu'une seule planète vivable. Euh, S'il y a un problème, c'est fini, quoi. – donc là ça devrait être vraiment le, la boussole et, et en même temps ça passe entre une actualité avec Messi qui arrive et un, un cambriolage qui a eu dans telle maison je ne sais où et au milieu vous avez le rapport du GIEC qui dit que c'est catastrophique et puis on passe à autre chose donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pris la mesure en fait de, de ce rapport là et ça c'est un vrai problème
0: moi j'imagine aussi qu'à l'échelle nationale c'est difficile de se sentir si impliqué enfin on peut en tout cas se sentir désœuvré parce que les Discours très culpabilisants contre les citoyens français, etc. Bon, quand on sait que déjà, un, on n'est pas le pays le plus polluant euh, au monde, loin de là, il y a quand même des géants de la pollution, oui. et que bah, évidemment, en tant qu'individu, c'est compliqué euh, de se, se sentir un petit peu écrasé par tout ça. C'est difficile de savoir comment répondre à ça, quoi. Donc, euh...
1: Mais oui, et surtout que en fait, la culp culpabilisation de l'individu, c'est la seule politique qui est mise en place depuis euh, voilà, une dizaine d'années. On te culpabilise parce que euh, tu as mangé trop de viande, parce que euh, tu as... Alors, tout est en vente libre, hein. euh, bouteilles en plastique, etc., etc., etc. Voilà, voilà. Tu, tu dois prendre ta voiture pour aller travailler... Alors qu'en fait, il faudrait plutôt se concentrer sur la, la, la production, l'encadrement, la régulation de la production. On culpabilise le consommateur en bout de chaîne. Comme si le consommateur, il avait la... Enfin, vous cherchez une bouteille en verre, par exemple, si vous ne voulez pas de plastique, vous ne la trouvez pas euh, difficilement. Euh, voilà. Vous, euh, vous, enfin, les, les rénovations des bâtiments, vous voulez rénover votre, votre logement, ça coûte 10, 20 000 euros, personne ne peut les mettre. Euh, enfin, tout le monde ne peut pas les mettre. Enfin, donc, on, on, on base l'effort sur le, le consommateur, ce qui, est, ce qui est un vrai problème. Mais euh, il faut quand même ne pas oublier que quand on regarde quand même le, le panorama qui est dressé euh, du GIEC et quand on regarde comme ça le panorama de la consommation d'énergie, etc., c'est quand même assez dramatique. C'est-à-dire que dans le monde, 80% des énergies consommées, c'est des énergies polluantes. C'est-à-dire charbon, pétrole, gaz. 80% dans le monde entier. C'est quand même déjà hallucinant. Vous dites mince, il y a 20 ans… –
0: Après Paris, ce n'est pas le cas en France.
1: Ben, – En France, non, il y a, parce qu'on a le nucléaire qui est une autre, un autre type de pollution… Euh, qui représente à peu près 40% de notre bilan énergétique. Hein, notre bilan énergétique, pas notre consommation d'électricité, bilan énergétique.
0: En fin de carbone, très Voilà. Faible, très oui,
1: difficile. mais par exemple, en France, vous regardez, on consomme par jour 2 millions de barils de pétrole, c'est l'équivalent de ce que produit le Koweït. Et en fait, les, vous regardez, mais les responsables, on sait où sont les 10 pays les plus riches, les 10 pays les plus riches, consomment plus de 60% de l'énergie mondiale. Sur le pétrole, nous c'est 2 millions de barils par jour, hein, c'est l'équivalent du Koweït, les États-Unis c'est 18 millions de barils par jour, euh, sur 80 millions de barils, 90 millions de barils produits par an, c'est-à-dire euh, les 10 premiers pays sont, consomment largement, la, la... et il y a d'autres pays qui veulent aussi se développer, mm. voyez, et qui vont consommer. Donc la problématique, vous vous demandez comment on va sortir de ça, et la réalité c'est que ceux qui doivent faire des efforts, ben, ce sont les pays riches, c'est la réalité dont on fait partie dont on fait partie, même si nous ne sommes pas les moins polluants, on pollue moins que les états unis c'est sûr, et que le Royaume-Uni. Euh, ou que l'Allemagne, hein, en fait, par tête, exact, exactement. Mais nous devons quand même, malgré tout, faire des efforts. Alors, faire des efforts, ça veut pas dire nous, moi, parce que l'ajustement est très faible en réalité du consommateur. C'est la réglementation, les réglementations qu'on impose euh, à un moment sur les, sur les producteurs, les, les, les débats sur le libre-échange, sur les traités de libre-échange. Est-ce que c'est bien d'importer finalement de la viande et euh, de, de lui faire traverser 10 000 kilomètres alors qu'on peut la produire chez nous voilà, c'est des questions qu'il faut poser. Euh, Est-ce que c'est est bien d'importer de, 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 des légumes que l'on pourrait produire chez nous Est-ce que c'est bien de manger des légumes à, tout, à toute saison, enfin sans tenir compte des saisons Il y a quand même tout, tout, tout plein de choses comme ça qu'il faut, qu faut, faut, faut reposer tout et remettre tout à plat, parce que là, la situation est de fait catastrophique.
0: Quelle mesure d'urgence serait à prendre euh, là euh, Mettons, euh, hypothétiquement, tu es ministre, euh, quel, quel serait tout de suite là euh, quelque chose à faire pour pouvoir répondre Alors, la,
1: à... la première chose, moi, c'est que j'arrêterais... Euh, je stopperai toute signature de traité de libre-échange. Je stopperai ça. Voilà, j'essaierai de, de, de localiser au mieux. Mais je, je regarderai en fait quelles sont les grosses dépendances en termes de... Parce qu'on a des dépendances parfois sur certains produits. Je regarderai si c'est essentiel ou pas. Euh, parce que ce qu'on a besoin d'avoir tout le temps des kiwi. Enfin, vraiment, il y a une question... À... Non, mais c'est vrai, non, mais il y a des oui, questions. C'est vrai, quoi. De la langue. Voilà. Euh, J'arrêterai oui. arrête, euh, en tous les cas tous les traités de libre-échange. Parce que là, je pense que ça ne va pas dans le bon sens. Je ferai en sorte que les banques arrêtent de financer des, des projets... Euh, climaticide, comme on dit. Aujourd'hui, on, on tout le monde est conscient que sur les réserves prouvées de pétrole et de gaz, on, on doit en laisser deux tiers sous terre. De celles que l'on a prouvées, qui sont accessibles. Pas celles qui sont possibles. Celles, celles que... Et pourquoi on finance des projets pour aller voir si nous avons du pétrole à plus de 1500 mètres de profondeur en Guyane Est-ce que ça sert à quelque chose puisque Déjà, sur les réserves prouvées, on doit laisser deux tiers sous terre. Donc moi, ce type de financement, je les stopperai tout de suite. Donc, j'interdirai aux banques de faire des financements dans les énergies fossiles. Voilà. J'interdirais. Parce que nous avons des réserves prouvées qui nous permettent déjà de, de rouler, etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne roule plus du jour au lendemain, mais ça veut dire qu'on ne cherche plus des investissements de 5-10 ans dans des pétroles non conventionnels ou du offshore très profond. On arrête ça. Je rénoverai les bâtiments. Très fortement. Là, comme je l'ai dit au début, hein, je mettrai 1 million de rénovations, il y a 25 millions d'habitations à rénover, 1 million de rénovations par an, ça coûte 20 milliards, je les mettrai avec de l'argent public, puisque finalement le privé n'y va pas, les consommateurs n'y vont pas suffisamment, donc il faut combler avec de l'argent public, ça crée de l'emploi non délocalisable, quand le bâtiment va, tout va en France, c'est ce qu'on dit, donc tout irait bien. Je ferai ça, puis après j'essaierai de... Pareil, sur les un certain nombre, après sur la pollution, interdiction euh, euh, de, de bouteilles en plastique, des, vraiment des régulations très fortes sur les entreprises oui. qui savent s'adapter quand, quand on les régule, en réalité, quand il n'y a pas ce jeu de chantage. Et puis après, j'essaierai de développer l'économie circulaire. Aussi, Donc il y a un certain nombre de mesures... que parce que pas une. Seule... En fait, aujourd'hui, le problème, c'est que les seules mesures mises en place et défendues par les économistes, c'est un marché du carbone. Donc déjà, il y a un marché qui ne fonctionnerait pas bien, on en rajoute un marché du carbone pour corriger le premier marché. Ce marché du carbone, pour le mettre en place ça mettrait 5, 6 ans et ça a été un échec quand on l'a mis en Europe. Le prix du carbone a chuté à 5, il devait être à 100, c'est très mauvais. Donc le prix du carbone, c'est un élément à prendre en compte parmi un ensemble de mesures. Ça ne peut pas être la mesure centrale. Et les premières mesures, c'est d'investir, encore une fois, la rénovation des bâtiments, euh, la régulation des grandes entreprises, l'arrêt du libre-échange, euh, la limitation, la, la, la voiture qui consomme moins, les petits moteurs, ainsi de suite, le développement des transports en commun. Il y a plein de choses que l'on peut faire, vous voyez le, le, le numérique aussi qui a sa part de, de pollution qu faut, qui, parce que là on, on veut encore faire une transition avec le numérique mais le numérique qui pollue plus qui pollue énormément hein, en termes d'émission de CO2 comment on limite ça et ainsi de suite donc il y a vraiment il y, y a un tas de choses qu'on peut mettre en place mais c'est un vrai défi technologique et puis moi je pense qu'il y a un certain nombre de gens aujourd'hui qui se rendent compte que ça ne peut plus fonctionner comme ça ça ne peut plus fonctionner comme ça
0: alors il voilà. y a des mesures qui sont possibles tu viens de nous le dire mais alors pourquoi comment euh, encore une fois à droite comme à gauche d'ailleurs ouais. on nous parle encore de la taxe carbone – Sur les ménages.
1: – Sur les ménages, bah parce qu'on euh, part du principe que réglementer la production, c'est-à-dire imposer des contraintes aux producteurs, et encore une fois, un producteur, on peut lui dire… Est, des, des étudiants de grandes universités américaines ont demandé aux, aux pétroliers, euh, voilà, ils ont dit vous avez tant de réserves, vous ne pouvez en utiliser qu'un tiers, quel est votre stress, votre stress test financier C'est-à-dire, comme vous savez que vous avez valorisé en fait, vos réserves, euh, c'est un produit financier, vous les valorisez dans votre bilan, ce qui fait que l'action de, 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 de la compagnie vaut, vaut un peu plus cher. Vous valorisez ça dans vos bilans, et ben les, les étudiants ont demandé, vous êtes climato-sceptique Non. Vous croyez au climat Oui. Alors, qu'est-ce que vous allez faire de vos réserves pétrolières, puisque vous n'allez pas pouvoir toutes les utiliser Faites-nous des scénarios. Ben, les mecs ont dû répondre. C'est ça. Oui, c'est des étudiants américains qui ont fait ça, de grandes écoles américaines. Donc, c'est ça, en fait. Il faut dire aux entreprises, aux multinationales, que maintenant, voilà, ça va être fini pour des raisons climatiques. Si elles ne sont pas climato-sceptiques, elles doivent s'adapter. En général, quand on leur pose des contraintes, elles s'adaptent. C'est vrai Elles s'adaptent. Oui, bien sûr. On, on le voit bien, c'est que les gens, aujourd'hui, ne veulent pas poser de contraintes, désarment l'État et donnent encore plus de pouvoir en baissant la fiscalité, ainsi de suite, en déréglementant les marchés euh, des capitaux, le marché du travail. Elles donnent beaucoup plus de pouvoir, finalement, euh, aux entreprises et au profit de court terme. Qui ne sont pas viables avec, avec une lutte contre le réchauffement climatique. Donc, moi, je réglementerais très fortement ces entreprises. Aujourd'hui, la, la, la réforme euh, les réformes à mettre en place doivent être faites sur les grandes entreprises qui doivent s'adapter pour que l'alignement entre, on va dire, les profits-activités euh, soit relié à celle de la lutte contre le réchauffement climatique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et comme on part du principe que ça, c'est impossible, on va dire qu'il ah, faut que le consommateur s'adapte. Aujourd'hui, vous avez des entreprises tellement puissantes qu'elles peuvent vous dire, je vous l'ai dit, il y a une pub d'un un, un, jean ce célèbre qui vous dit quasiment n'achetez plus de vêtements. Et c'est ça sa pub. Et en même temps, il a des boutiques dans le monde entier, il produit dans les conditions les pires. Et, et voilà. Et, et, et d'autres boissons gazeuses peuvent vous dire ne buvez pas de sucre alors qu'il n'y a que du sucre dedans, mais vous achetez quand même. Donc ça, c est, c est, le problème, il est là. Voilà. C'est là qu'il faut taper.
0: C'est la fin de l'instant Porsche. Merci de l'avoir suivi avec nous, d'être de nouveau au rendez-vous pour cette prochaine saison qui s'annonce très riche. Cette émission comme toutes les autres émissions du Média, est financée par nos donateurs et nos sociaux. Pour nous aider, n'hésitez pas à faire un don au Média. Et nous, on vous retrouve lundi prochain.
1: Le Média devient une coopérative, alors pour garantir son indépendance, n'hésitez pas à devenir sociaux et à nous soutenir sur lemediatv.fr. Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous au podcast.